patienter som själva kollar viktiga värden hemma och skickar in digitalt till vården. Det är mycket kort vad egenmonitorering handlar om. Och det är också ämnet för vårdpodden den här gången. Med lite extra fokus på den utveckling av egenmonitorering som är på gång i Västra Götalandsregionen. Jag heter Lena Lövgren och har med mig Kajsa Kvits och Carolina Eriksson som gäster. Kajsa Kvits är distriktsköterska och arbetar som verksamhetsutvecklare. Hon har varit med hela vägen vad gäller egenmonitorering i VGR från pilotprojekt framåt. Kajsa jobbar vid egenmonitoreringscenter som ansvarar för närhälsans införande. Och Kajsa är också med i det regionala projektet för en samlad ingång för den här typen av vårdinsats. Carolina Eriksson är barnmorska och sektionsledare vid specialistmödravårdsmottagningen på Salgrenska universitetssjukhuset som använt egenmonitorering i ett par år. Även Carolina är med i det regionala projektet som nu pågår. Välkomna båda två. Kajsa först, kan du beskriva lite kort vad ni har för slags egenmonitorering inom närhälsan idag? Idag har vi egenmonitorering för patienter med kroniska tillstånd. Patienter som behöver följas i blodtryck, mäta sig, väga sig, mäta stegantal, alltså fysisk aktivitet. Vi har haft diabetes och lite astma och det kommer komma tillbaka. Det är kroniska patienter som behöver medicinsk uppföljning kan egenmonitorera sig hos oss. Och ni har som sagt varit med ett tag från pilotprojekt och framåt. Vad är den samlade bilden av hur det här funkar för patienterna och för er som vårdgivare? Det här fungerar väldigt bra i närhälsan när man väl har kommit igång och fått, fått startat med vissa patientgrupper. Man kan säga att det viktigaste förändringen som sker med egenmonitorering det är patienten ett mäter sig själv naturligtvis hemma, slipper åka till vårdcentralen, slipper ta ledig från sitt jobb. Vi har möjlighet att ha koll på våra patienter som har behov av uppföljning. Alltså många patienter på kortare tid. Vi ser om någon är på väg att bli för, försämrad men vi, och vi ser också att de håller på att bli förbättrade i sitt hälsotillstånd. Och med lätta åtgärder har en kommunikation via meddelanden i appen som Vård och hälsa innebär. Det kan ta hand om många, många fler patienter och följa upp dem mycket mer nogsamt och utan att det blir försämrad kvalitet utan snarare mer förhöjd. Patienterna tycker det här är jättebra. Och vårt personal som har kommit igång med det här förändrade arbetssättet är jättenöjda. Carolina, du får samma fråga. Hur använder ni egen monitorering inom specialistmödravården på SU? Hos oss då så går patienter som har en kronisk sjukdom som gör att man är i behov av ökad monitorering under graviditeten. Det här kan till exempel... Vara patienter med diabetes, njursjukdom, transplanterade. De här kvinnorna då behöver mäta sitt blodtryck. Vi kollar också albumin i urinen och vi erbjuder också hem-CTG i form av egenmonitorering. Hur funkar det här som, för er som mottagning då, eller som vårdgivare skulle du säga? Ja, jo, men det funkar väldigt bra. Det gör ju att vi har en, en tät kontakt med våra patienter, en digital kontakt. 
Och det här gör också att besöken, de fysiska besöken, blir färre för patienterna. Vi har en bra överblick hur patienterna ligger i till exempel i sitt blodtryck. För de patienterna som egenmonitoreras har ju en ökad risk för till exempel havandeskapsförgiftning. Patienterna hos oss är väldigt nöjda med egenmonitorering. De tycker att det är lätt att gå och kontakta oss för frågor. Och de känner sig trygga och säkra att göra utföra egenmonitoreringen hemifrån. Skulle det annars ha varit fysiska besök rakt av istället för att man kan testa själv hemma och skicka in och få en snabb återkoppling eller uppföljning? Ja, vi har sett det att vi sparar minst sex fysiska besök under en graviditet för dessa patienter. Och då får man tänka att graviditeten är nio månader så att det är ju många besök vi, vi sparar. Och vi har också sett att vi sparar inläggningar inom slutenvården för att vi kan be patienterna själva ta de här extra blodtrycken som de tidigare behövde läggas in inom slutenvård för att kontrollera. Ja, egenmonitorering är en av Västra Götalandsregionens prioriterade e-tjänster och på regional nivå leds arbetet av projektet egenmonitorering inom det som heter program patientportalen. En del av det här är att det ska bli en samlad teknisk plattform för all typ av egenmonitorering framåt. Att man som medarbetare helt enkelt använder samma verktyg via appen, den ganska nya appen Vård och hälsa. Vad ser ni som viktigast framåt med att ha samma tjänst, att använda samma verktyg för det här för all vård i Västra Götalandsregionen? Kajsa. Västergötelandsregionen har ju en ambition att försöka för patienterna att det bara finns en väg in. Oavsett vilken vårdnivå eller vad du ska göra så ska det vara lätt att hitta. Och då är en plattform som är samlad med många olika tjänster i naturligtvis att föredra. Det är också så att den här plattformen kommer också integreras ihop med det nya journalsystemet som kommer att komma. Vilket innebär att som vårdpersonal så behöver du heller inte gå och leta och logga in i många olika system för att kunna få fram all information om den patienten du har framför dig. Så det, det finns två sidor på myntet. Det ena är för patienten och det andra är för vårdpersonalen. Så på det sättet är det bra med en plattform. För oss kommer ju det bli... En, en stor skillnad när eh, närhälsan och regionhälsan har samma system som måste vi lättare kan föra över patienterna inom egenmonitorering. De patienterna som har fått barn och fortfarande ett högt blodtryck, att det kommer bli mycket lättare när vi delar samma system och kan eh, med egenmonitoreringen, övervakningen, att det är lättare att föra över dem ut i, i regionhälsan eller i närhälsan. Det, det som är så, blir så tydligt med att jag delar plattform, det är ju det att mätvärden och sånt försvinner inte. Utan det liksom, kommer inte att lagras någonstans utan nästa vårdgivare kan se vad tidigare vårdgivare har mätt. Och se förändringen från flera år tillbaka till vad det är nu. Så att man kommer följa patienten över tid och mellan vårdgivarna med samma information. 
Och då är detta tack vare, eller man ska säga så, både ett gemensamt journalsystem som är på gång, Millennium, och en gemensam plattform för just egen monitorering. Är det rätt uppfattat? Ja, det är det. Vad är då planen framåt i det här regionala projektet med att införa egen monitorering på bredden och utveckla också vad som ingår? Carolina? Ja, men det är ju otroligt viktigt att vi fortsätter att utveckla den digitala vården. För det är framtiden. Vi kommer ju få en äldre befolkning. Vi kommer också få en ökad befolkningsmängd i Sverige. Och för att vi inom vården ska kunna ta hand om våra medborgare så behövs egen monitorering. Sedan tänker jag att det är viktigt att vi tänker brett vilka vi kan ge egen monitorering. Att vi inte bara behöver kolla vilken grundsjukdom patienten har utan behovet. Det kan, det kan vara så här att en patient har ingen diagnos men säg att de har, har förhöjt blodtryck. Du kan, du kan, börja använda, du kan använda egen monitorering. För att förhindra att de får diagnosen hypertoni. Likadant med diabetes. Du har förhöjda sockervärden. Du kan lära dig om vad är det i din livsstil som påverkar din hälsa. Varför har du lite förhöjda blodsockervärden? Och göra en åtgärd i det. Det är en helt annan typ av vård än vad vi har haft innan. Den är mer proaktiv än reaktiv. Alltså vi sätter in diabetesmedicinen när du har fått en diagnos. Men här kan ju faktiskt förhindra att diagnosen ställs för att patienten förändrar sitt liv. Och det är väl det som är jättemycket planen framåt där vi ska försöka vara mer proaktiva. Sen kan man också lägga till så här att man ska inte styra sig blind på just diagnoserna utan att det är hälsotstånden. Vad är det den här individen behöver göra för att den inte ska bli sjukare eller bli sjuk? Detta är ju mm. som vi konstaterat inte helt nytt men nu är det mer av breddinförande och utveckling på olika sätt som ligger framåt. Vad krävs då för att det ska bli bra om ni har råd, något råd till de verksamheter inom vården som inte är igång än med egen monitorering? I vilket ände ska man börja? Jag tänker att ett bra råd att skicka med är att man ska se möjligheter i det här systemet. Inte tänka att det här inte är någonting för oss utan många av oss inom vården kommer ha nytta av detta. Och det är ett system som fungerar bra i många verksamheter idag och det kommer det också göra i de andra verksamheterna. Jag tänker också vad som är viktigt är att man behöver lyfta ögonen från sina patientflöden eller processer som man har idag. Försöka lyfta upp de viktiga momenten för de här patientgrupperna. Vad är det för något vi gör och hur skulle vi kunna underlätta att göra det på ett smartare sätt? Så att man inte tänker att man ska göra det här som en add-on, att det blir alltså ett tillägg i arbetsuppgifter utan man ska försöka lyfta upp det och ersätta arbetsuppgifter med att pas- låta patienten göra det själv. Det är ett av de viktigaste sakerna när man ska planera och titta över sin verksamhet. Eh, vad är det vi kan faktiskt låta patienterna ta över och göra själv? Där sätter vi punkt för idag.
Tack för att du var med i vårdpodden Kajsa Kvits och Carolina Eriksson. Vi som gjort podden i övrigt är Lars Karlsson och jag som heter Lena Rögren. På återhörande!